1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Episodio 77 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Bienvenidos a un episodio más del de podcast. Los saludo con todo cariño. Tengo en la línea desde Monterrey, Nuevo León, allá en el Cerro de la Silla, en lo más alto, buscando frutas y verduras, al licenciado Guillermo Sepúlveda, mejor conocido entre la mafia vegana como el buen Guimo o el padre piña ¿Cómo estás Guimo? Bendiciones frutales, Marco <ríe> Gracias carla Carlita también está aquí, Carla zaplana Licenciada en Nutrición que nos visita desde Boston Anda aquí en San Diego, hola Carla
3: Hola, ¿cómo estáis chicos?
2: Bien, bien, <ríe> contento de que estén acá Bueno, Guimo Sepúlveda, además de que si, si ya lo siguen en, en Instagram Como Manguimo O han ido a su sitio internet ComerParaSanar.com, pues ya lo conocen Pero para quienes no eh, tienen el gusto de, de conocerlo Él es licenciado, es egresado en Estudios humanos y sociales de la Universidad de Monterrey, Laudem, y con distinción summa cum laude. También está certificado en plant based nutrition, nutrición basada en plantas, por el doctor Colin Pat Campbell del Center of Nutrition Studies. Colin Campbell fue el doctor que aparece en el estudio de China, ¿no? En Forks Over Knives, En el documental. Sí. Es una maravilla, es una eminencia ese doctor una eminencia Así y, es, es y, el papá
4: de todos el abuelo de todos. el
2: eh, papá de los pollitos veganos eh, también eh, ha, está certificado con un masters en raw and food nutrition con los doctores Rick y Karen Dina eso dónde fue en Nueva York o en dónde te certificaste California California por acá
4: es. estudiando una maestría en nutrición
2: maestría en nutrición en qué escuela estás
4: estudiando esto en la UHA Universidad Humanista
2: Universidad Monterrey. Universidad Humanista de Monterrey. Entonces, Guimo obviamente la, de, la has dedicado desde 2010, mucho tiempo, a avanzar en cuanto a tus conocimientos, pero tienes una historia personal muy hermosa que vamos a conocer juntos. Siempre la he querido conocer y dije, bueno, qué mejor que la conozcamos, conozcamos su transformación, porque Guimo no comió, no nació comiendo piñas y mangos, sino que <risa> evolucionó a esto. Y quiero que nos compartas tu historia porque quien ha escuchado tu historia, siempre me dicho Guimo, que es una historia llena llena de, de inspiración y Carla Zaplana, que es nutricionista graduada de la Universidad Ramón Lul de Barcelona que he estado ya con nosotros en dos episodios anteriores, le invité para que estuviera y compartiera con nosotros esta historia. Uh -huh. Y para que respaldaras a Guimo también.
3: Así es. Así a ser.
2: es, vamos a hacer un trío frutal
3: aquí. así, ah, así, así me gusta. <risa> bien Ese, sanito. Bueno,
2: Guimo, no naciste crudo y vegano, obviamente, no naciste súper saludable. ¿Qué, qué, cuéntanos de tu vida. ¿De dónde a dónde te transformaste en, en este proceso? Cuéntanos.
4: Bueno, básicamente un regiomontano promedio, siempre mucho apoyo familiar eh, sí, viene en la escuela y todo en orden aparentemente, pero tendía a la melancolía, a la depresión a estar triste, de hecho se ven mis fotos de niño donde eh, pues tenía así los ojitos cerrados o estaba como encorvado, nunca sonreía, casi nunca sonreía me enseñaban a sonreír, de hecho pues es una máscara social, ¿verdad? sonríe en la foto ¡pum! y uno sonríe pero realmente fue hasta que 18 años después de mi nacimiento, cuando adopté una alimentación 100% vegetal, una alimentación vegana, que descubrí que se podía estar mejor. Yo aparte tenía problemas de acné y algunos otros problemitas de salud y mejoraron
2: mucho. Problemitas de salud. Cuéntanos más de eso. O sea, estabas, eras un niño con energía baja. Te sentías, o sea, la depresión era como tu forma de vivir. O sea, era, era lo que conocías como vida.
4: Sí, es, es algo importante mencionar porque... Como no quería estar deprimido, le echaba tantas ganas por estar
2: estimulado, tantas ganas por siempre estar activo mentalmente y físicamente. Una forma de evadir la, la tristeza, o sea, querer hacer como... O sea, ¿cómo salgo de esta depresión? O sea, quererle echar ganas para salir, pero no tenías una, un sistema uh -huh. para hacerlo. Sí,
4: nada, nada más lo hacía lo más estrepitoso y lo más... Siempre de la forma legal y todo. Siempre, siempre de hecho, muy adentrado a la academia y los estudios, el deporte, etcétera, pero eh, de una forma a veces frenética hasta agotarme por completo uh -huh. y terminar casi muerto de, de cansancio y pues no había forma de deprimirme así, yeah. pero nunca de una forma reflexiva y eh, para determinar qué es lo que me estaba pasando, nada más me cansaba mucho y listo eso, eso hasta los 18 a partir de los 18 empiezo a mejorar un poco más con la alimentación basada en plantas, la alimentación ¿Qué? vegana.
2: Ajá. ¿Cuál fue el punto más bajo que te hizo reaccionar? Porque todos a veces en la vida tenemos que tocar, en inglés dicen rock bottom, ¿no? Tenemos que tocar el fondo para sí. despertarnos. ¿Fue una, algún acontecimiento o sí, algún problema? Un, un desamor que
4: tuve Uf, y sí. que pensé en suicidarme. Fue muy serio. Uf. Entonces, cuéntanos, eh,
2: cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, no, no por chisme, sino por entender qué es lo que estabas viviendo, porque la gente que está escuchando, todos pasamos por cosas uh -huh. similares, entonces es para identificarnos y entenderte qué era lo que estabas viviendo, cómo era el panorama de tu vida en el cual se presenta esas ganas de, o esa intención o idea de suicidarte.
4: Bueno, eh, estaba acostumbrado a tenerlo todo porque siempre estaba corriendo en un frenesí. Entonces, viví un desamor, ahí pues no se puede porque no es como que saca 100 en la materia y construye el proyecto y ve a Alaska y haz misiones y no, uh -huh. se trata de dos, es, ese amor pues es con otra persona. Entonces, no funcionó, ahí dejé de hacer algo porque no lograba estar no deprimido, feliz, eso nunca lo pensaba, o sea, no pensaba yo voy a estar feliz, simplemente no quiero estar deprimido.
2: Uh -huh. Fíjate que es interesante porque normalmente cuando yo pienso en alguien deprimido, pienso en alguien que está en el sofá sin hacer nada, sin levantarse. Vamos, yo que acabo de vivir una depresión fuerte este año, pues así se presentó mi depresión. O sea, sin ganas de levantarme, sin ganas de vivir. Pero tú estabas deprimido y estabas haciendo, 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 haciendo.
3: Sí, bueno, lo que he visto, ¿no? Yo, muchos de mis pacientes vienen y, y están como medio... Vegetal, no en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Pero vegetal de que están quietos, se quedan en el sofá, solo comen o esconden su depresión detrás de, del placer de, de la comida y así ganan de peso, ¿no? Pero dentro de, todo, de toda tu depresión así de, de más infancia y adolescencia, pues te mantenías activo como para tapar, pero como bien estás identificando tú, es como para tapar y ocultar ese problema un poquito más profundo, ¿no? Era para no tener el tiempo para parar y pensar. En los sentimientos que estabas experimentando De depresión
2: Como adormecerte? ¿Será así, Guimo, que te adormecías con tus logros? O sea, tengo que hacer, 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 hacer Ganar, 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 sacarme buenas calificaciones Ajá. Trabajar, hacer ejercicio Como para olvidarte de que adentro Hay una tristeza, hay como un vacío En el, en el, en el corazón, ¿no? O en la mente Correcto, correcto, mis estimangos, amigos Así es, así fue <risa> El, Gimo, como el mango es su fruta favorita, todo le pone, este, cambia las palabras, las a manga. O sea.
3: Voy anotando todas estas, eh. me gustan. Entonces,
2: entonces eso era Guimo, porque la gente que nos está escuchando, muchos de ellos pueden estar pasando por lo mismo que tú, decir, oye, al amor ni siquiera reconocer que están deprimidos. Yo no estoy deprimido, yo estoy súper activo. Pero lo que tú dices es que puede estar muy activo y adentro traer una depresión muy fuerte. Sí, y uno simplemente estarla
4: enmascarando. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud tiene una campaña que se llama Hablemos de Depresión, porque es la enfermedad incapacitante más numerosa del mundo, con 300 millones de personas deprimidas en el mundo. Uh
2: -huh. 300 millones de personas, o sea, como tres México's. ¿Hace cuenta? O como un, Estados Unidos es lo que es la población, más o menos 300, un país entero del tamaño de Estados Unidos, deprimido. Es la población mundial. Y
4: de Así es, y en diferentes niveles. Marcan diferentes niveles. Y incapacita porque a veces faltan al trabajo o es deprime, inmunodeprimente también. Inmunodeprimente básicamente es que uno no puede funcionar bien de acuerdo a su salud óptima. Entonces se enferma, le dan más resfriados. Incluso hay estudios que Hacen crossover, hacen eh, relación de problemas de corazón, diabetes, problemas de ácidos grasos, es decir, de, de grasas esenciales por depresión y por lo tanto, pues no van al trabajo, no cumplen con su familia, no cumplen como deportistas, ni como amantes, ni como estudiantes, ni como uh -huh. nada.
3: Es que así es, ¿no? Cuando uno está deprimido también afecta muchísimo la salud de, de tus bacterias, ¿no? Estos bichitos buenos que tenemos en nuestro sistema digestivo, que son nuestra primera barrera de fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lo que tienen las defensas y lo que nos hace estar saludables. Y sí que nuestra psique, nuestra mente o nuestra actitud afecta mucho en ello. Así que es, obviamente muchas personas que están así como más deprimidas tienen tendencia a enfermar más rápido ¿no? o agarrar pues, virus, bacterias, a ser más propensos a resistencias, a niveles hormonales también. Todo esto afecta mucho.
2: Pero la, mucha sí. gente no sabe que está deprimida. ¿O tú sabías, Guimo, cuando estabas pasando todo esto? Decías, estoy deprimido y por eso estoy haciendo tanto ejercicio y estoy queriendo luchar o enmascarar esta depresión. ¿Lo sabías o no sabías? Sí, pues
4: no sabía que a nivel clínico. Simplemente decía que no quería estar triste. La conclusión. Mía fue, como quiera no voy a tomar medicamentos, no, ni loco. Entonces, bien. lo que hice fue decir, tiene que ser la alimentación porque ya toqué todos los otros wow. temas. Pero tiene que haber algo que no estoy comiendo bien porque aunque ya no tengo casi nada de acné, ni gases, ni, ni problemas de memoria o lo que sea, sigo teniendo algunos y por he de tener todavía algunos problemas así. Y sí, resultó que era la digestión. Empecé a viajar, a viajar mucho. Eh, estuve... 50 días viajando por varias partes de México y probando muchas frutas porque yo ya yo ya era crudo y vegano en ese entonces. O sea, ya o sea, cuando, tenías pasado, la,
2: cuando tenías la depresión ya eras crudo y vegano.
4: Yo había pasado por veganismo, por ah, varios tipos de veganismo. O sea, ya estabas eh,
2: comiendo eh, mucho mejor.
4: Mucho mejor y había mejorado Pero Ajá. mi mente no mucho
2: me eh, y... Oye, vamos a ir a la pausa Y cuando regresemos, claro. porque ya vas a entrar en, en platicarnos cómo solucionaste Y está muy interesante, porque yo pensaba Que eras así como súper carnívoro Y que cuando te hiciste vegano, ahí se solucionó Pero me estás diciendo que todavía ya habías mejorado Pero todavía seguías en esta depresión Vamos a la pausa y continuamos Estamos de regreso en este podcast Cómo salir de una depresión Con frutas y verduras ...con el buen Guimo Sepúlveda... ...licenciado Guillermo Sepúlveda... ...licenciado soy super serio... Eres, ...eres maestro en parte... ...das clases ¿verdad? ...en la universidad mi querido Guimo...
4: ...sí doy clases de dietología... ...y a veces cuando me dan oportunidad... De gastronomía vegana.
2: De gastronomía vegana y hasta de amor.
4: Sí, sí, sí. De, 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 mangor, de mangor. De Mangor.
2: Y también está con nosotros la licenciada Carla Zaplana, Carlita Zaplana, licenciada en nutrición, ambos eh, platicando. El tema central de hoy es la, es la depresión, esa historia de, de Guimo, de cómo pasar de, de un estado deprimido a un estado de salud, no solamente física, sino mental y emocional, uh -huh. porque está todo junto aquí, ¿no? Eh, ¿Alguien te criticó? Cuando dijiste que tenías depresión, porque a mí me sucedió. Yo soy como tú. Yo, yo estoy consciente que, como dice la, la Biblia, dice la verdad te hará libre y que si resisto algo simplemente se hace más grande. Entonces yo practico esta comunicación abierta y lo digo. Pero cuando pasé por lo de mi mamá y que pues lo compartí en redes sociales, la gran mayoría lo entendió y compartió el dolor y, y me apoyó. Pero hubo una que otra persona que identificó el que yo compartiera mi depresión y mi uh -huh. tristeza como debilidad que mira este se pues, está deshaciendo porque se le fue su mamá o cuando se me murió mi perrita un año antes también que me puse triste o sea hay gente que interpreta compartir tus debilidades como una debilidad y yo al contrario para mí es una fortaleza o sea yo reconozco a la gente que comparte la verdad porque tiene el valor de decir lo que está pasando Exacto. y con base en eso puede solucionarlo pero ¿A mí me, hubo uno que otro? que digo? X, no me importa, no vivo para lo que digan unas cuantas personas. ¿Pero a ti hubo quien no te entendió y te criticó? O sea, porque hay gente que no comparte porque le da miedo que lo vayan a criticar.
4: Es muy buena pregunta. Que yo recuerde, no. No sé si fue por miedo a que. y qué tal si, si está realmente muy deprimido y hace algo. No, que no me toque a mí. No sé, pero... Pudo haber sido que simplemente las personas con las que me relaciono siempre fueron muy abiertas. O sea, la verdad, casi casi me acabé a sus hombros en llantos. Uh -huh. ¿A ti te pasa, Carla, que
2: a veces sus pacientes que están pasando por una depresión no lo digan? Sí, no se sé lo... que
3: se están avergonzados. Y es, y mira, tengo la suerte o no que muchas veces. Recae en mí esa, esa confianza, ¿no? Y se abren conmigo y, y, y muchas veces soy la que tiene el lujo, entre comillas, de, de ser la primera confesora, ¿no? Y a partir de allí ven cómo eso les ayuda, ¿no? A Abrirse, open up y, claro. y eso, porque es el primer paso, como decíamos antes, reconocer algo en ti mismo que estás sufriendo o que tienes sobrepeso o que te encuentras mal o... Es, es el primer paso para llegar a la curación.
2: Sí, y aparte Entonces, los hábitos alimenticios van de la mano de las emociones, uh -huh. porque cuando comes compulsivamente bueno, yo, yo puedo hablar por mí, cuando sí. llego a comer compulsivamente es porque estoy triste. Entonces por eso en este año que se va mi mamá, bueno, subí muchísimo de, de peso no y apenas uh -huh. ahora empiezo ya a bajarlo y a re reacomodarme. Y mientras más sano emocionalmente estoy, mis hábitos alimenticios están volviendo a ser más sanos. ¿Sí, ¿Sí no. te había ayudado a hacerte vegano? O sea, cuando diste vegano ya estabas en la depresión y te ayudó un poco el primer sí, paso. Sí,
4: bastante. De hecho, ah. en cuestiones de salud aparentes, me ayudó al 100%. Y mentales, eh, bueno, que al final es un desequilibrio bioquímico, pero vamos a decirlo así, mentales, mi mente eh, depresiva, uh -huh. como yo creo que un 30%. Pero no fue, no fue hasta que me fui a esos 50 días, poco más de 50 días, con una maestra de frutas que no sabía nada de español y que me dijo, yo soy de Canadá, si tú me enseñas el idioma español y me ayudas a viajar, yo te enseño el idioma de las frutas porque yo sé que son las frutas ¿Cómo? las que te van a ayudar, porque yo misma tuve depresión 10 años atrás, ah. eran como 8 años atrás, y depresión suicida, y ya no gracias a las frutas, entonces yo te voy a enseñar. Entonces Tú me enseñas
2: español eh, Yo te, te enseño, enseño fruta. Las frutas No sí, acabaron de novios ahí, Guimo, Porque eso suena como muy íntimo Sí Yo te enseño mi fruta Tú me enseñas a hablar en español Tú
3: me enseñas tu lengua y Yo te enseño mi fruta <risa> <risa> No Hubo
2: algo pero Hubo algo
4: pero no, Hubo algo ah, ¿ves? Ah, hubo algo sí, Con sí. la maestra No, no quiero No quiero que, que me relacionen con, con personas Que reflejan una autoridad Sobre mí Era mi uh -huh. maestra Ah, ok, uh -huh. ok
2: Entonces no No, no caíste. Sí, pero...
4: Sí, no, ¿eh? no le digan a nadie. No le digan a nadie. No. Ya. Ok. Me di cuenta que mejoré. Entonces, tiene que haber una alimentación vegana mejor, porque si sí, ya mejoraron mis emociones gracias a esto. Y luego, tiene que haber una mejor. Uh -huh. Y llegué con las frutas, comiéndome 20 mangos diarios. wow eh, Y me di cuenta que en cinco días fue de la tumba a la gloria. En cinco oh. días me, me transformé muchísimo. Y fue cuando decidí seguir con lo de las frutas hasta que se me antojara otro, a otra comida. Si nada más se me antojaban frutas, pues nada más iba a comer wow. frutas. Y me hacía exámenes eh, clínicos, y ahí los tengo, están publicados por ahí. Eh, es un 90% carbohidratos simples, un 5% proteína y un 5% de ácidos grasos esenciales, grasita buena,
2: uh -huh. 95.5 eh, está 95-5, está, está más, más fuerte que, la, de la 80, 80, 10, que 10. el 80-10-10 de, de Dr. Graham, o sea, 955 pero tu antidepresivo fue el mango y de ahí viene todo este amor al mango y que metes la palabra mango en todo lo que hablas y que tu cuenta de Instagram es Manguimo, o sea, de ahí viene este amor al mango, el mango fue tu, tu salvador, tu gurú, sí. tu, gurú tu, tu antidepresivo 20. natural.
4: Sí, 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 eh, mis... Uh, 20 mangos diarios fueron mi, wow. mi salvación. Pero las frutas, si yo no como 20 piezas de fruta al día, no hice mi día. Es wow. como... Y no, te... no hice mi tarea.
3: Dices que durante estos 50 días también te estabas haciendo análisis clínicos, ¿verdad? Y todo estaba correcto. E incluso Le mejoraba. Hice
4: análisis ya como a los 100 días. Ah, vale. Pero... Hice, hice 50 días y luego 50 más y dije, ya llegué a Monterrey. Ajá. Y ah, pues me voy a hacer exámenes. Y aquí me... Y, y estuve muy bien. Sí.
3: Estabas bien. Y aquí me gustaría como también remarcar otro tabú, otro mito, ¿no? La gente cree que comer mucha fruta o comer, que bueno, lo que decimos que la fruta te aporta muchos azúcares, pero son azúcares naturales y que vienen también con su paquetito de fibra, con su agua, con sus vitaminas, sus minerales. Comer tanta fruta, a veces la gente puede pensar que eso va a causar diabetes, porque es muy, puede llegar a ser mucho 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 azúcar, pero es algo natural y tu cuerpo lo sabe como gestionar, lo sabe utilizar y no son, as no son esos azúcares simples de la comida procesada o el azúcar blanco que uno echa en, en los jugos o en los cafés o en otros productos sino que sí, la solución de la diabetes muchas veces es comer azúcares, pero azúcares buenos, no carbohidratos buenos que vengan acompañados de esa fibra y esa agua y esas vitaminas y minerales
4: Sí, eh, metaestudios o estudios de estudios revelan que si una persona con diabetes no come fruta, tiene más riesgo que una persona con diabetes que come una o dos piezas de fruta. El equilibrio en una persona con diabetes, de hecho, es tres piezas de fruta al día. Cuatro uh -huh. o cinco puede implicar también riesgo. Empieza a subir el riesgo. Pero tres piezas de fruta al día, vamos a decir, uh -huh. una taza de moras, dos kiwis, que dos kiwis hacen una fruta, y un plátano. Eso es lo ideal que debería estar comiendo según Meta Estudio, según Estudios de Estudios. Eh, es decir, Resúmenes de estudios. Uh -huh. eh, eh, unos dicen que cuatro piezas, unos dicen que dos, pero el promedio es tres piezas. Entonces, para empezar, pero después, ya cuando su, su médico, su diabetólogo, eh, diga que está en remisión la diabetes, que ya no tienen 200 o 180 eh, de azúcar, sino que tienen 120, 110 o 90, pueden comer más. Pueden comer. Yo tengo un amigo, Robbie Bávaro, que es diabético tipo 1. Y él no baja de 20 piezas de fruta al día, siempre, pero, pero está activo y pasó
2: por un proceso bien largo. Déjame nada más subrayar algo con mucho cuidado. O sea, todo esto de los sí. 20 mangos y de toda la fruta y todo, estamos hablando de gente que elimina prácticamente, bueno, elimina al el 100% la grasa animal. Por y, supuesto, los, y los productos. Si no hay una
4: contraproducción.
2: Contra sí, los productos procesados y el pan y todo. O sea, se quitan todos estos otros cosas y se concentran en casi ser frutívoros, ¿no? O sea, frutarianos, ¿no? Cosas veganas sin aceites. Yo lo vi con eh, nuestra querida amiga Giovanna Mendoza, Robana, eh, ahora ya come cosas cocinadas, mínimo, pero sí las come. Pero yo la conocí cuando ella estaba 100% vegana, eh, frutariana, básicamente. Y vamos, no ponía a las ensaladas, no le ponía un solo aderezo. No comía nueces, no comía era nada de aceites. Obviamente los aceites animales, grasas animales, completamente era. fuera. Pero yo hasta me sorprendía porque llegaba a comerse por ahí un pedacitito de aguacate o cosas. Y yo, yo decía, qué exagerada dentro de mí, que no conocía yo el por qué estaba haciendo esto. Yo decía qué exageración, o sea, ¿qué tiene de malo comerse el aguacate o qué tiene de malo comerse las nueces? Pues yo comía muchas nueces y mucho aguacate. Y yo, uh -huh. Entonces hay que aclarar que cuando alguien come 20 mangos, porque luego el problema que yo tuve por falta de conocimiento es que conocí a Robana y empecé a tomar los smoothies que ella tomaba, pues la sandía y el mango y el plátano y los dátiles, pero no corté las otras las cosas y uh -huh. subes de peso.
3: Sí, sí, porque sí. cuando comes tantos azúcares, pero también hay grasa, la grasa también retiene estos azúcares y eso eso sí que puede provocar diabetes tipo 2 porque los azúcares quedan como más retenidos dentro de tu sangre porque la grasa crea como una partícula o como una especie de capa que no deja que ese azúcar se pueda absorber dentro claro. de tus células sí. y así puede subir los niveles de glucosa o azúcar en sangre.
4: Claro. Así que... De hecho, personas que desarrollan diabetes es más probable que desarrollen depresión y viceversa, porque realmente la causa es multifactorial. Pero una de las causas
2: es un desorden de grasa. Sí, uh -huh. para quien está escuchando, escúchelo con toda claridad. Si dices, ah, yo escuché que Manguimo se echa 20 mangos al día, yo me los voy a echar, pero estás comiendo salchichas, jamones, tocinos o oh, un montón de crema de mantequilla de cacahuate, mantequilla de almendra, un montón de nueces un montón aceite de olivo, estás cocinando con aceite de coco, o sea, esos muchos aceites o grasas animales, entonces te comes 20 mangos al día o 20 plátanos al día.
3: Es muy contraprudente.
2: Es, eso, es, uh -huh. eso es una bomba. Entonces, sí. cuidado. Entonces hay que... Así es. Hay, por eso, tres hay piezas que de fruta al día para diabéticos. Hay que escuchar mentioned. con atención. Uh -huh. Porque también está toda la otra teoría que viene de, la, de Atkins y de South Beach Diet. Y sí. yo he visto médicos en conferencias, en YouTube y eso, que dicen que que la grasa, la grasa, la grasa hay que comer grasa, comer grasa, comer grasa Y hablan pésimo de la fruta Y hablan pésimo de los carbohidratos buenos O sea, de todos los Meten a todos los carbohidratos en la misma bolsa Entonces, es un tema que crea mucha confusión uh -huh. Porque por un lado te dicen Cuidado, el azúcar y los carbohidratos son el diablo. Y por otro lado, escuchas la otra teoría de cuidado, las yeah. grasas,
3: lo, por, las grasas eso, y los aceites
2: son el diablo. Por,
3: por eso siempre, siempre escuchar y documentar y mirar de dónde viene la información y ver que tenga un sentido y no porque alguien que tú te gusta o te agrada o conoces lo diga es cierto. Busca el porqué. qué. Claro. ¿eh? Y también en, hablando de, de la fruta, siempre seas diabético o no. Come la fruta con entera, con su piel siempre que se pueda, con toda su pulpa, con toda su fibra. Come tu fruta y bebe tus vegetales y puedes hacer jugos de vegetales pero no tomar jugos de fruta
2: claro, y si ah. vas a hacer esto de los de, de mucha fruta, corta las grasas uh -huh. Ob obviamente las grasas animales por todo lo que ya hemos hablado en episodio sí. tras episodio, sí. pero también lo que dice Guimo, muy importante, bajarle a los aceites, yo desde, sí. que, por ejemplo, dejé de ponerle, yo le ponía aceite de oliva a mis ensaladas y ahora le pongo el limón Yeah. Le pongo limón. A veces sí hay algún aderezo sin aceite, pero la verdad ya me, ya me gusta tanto comer mis ensaladas con limón. Con limón. Ayer me viste que me, sí, que me eché una sí. ensalada deliciosa y ya me fascina el limón, pero me acostumbré a hacerlo así. Entonces cambié el aceite de oliva y cambié los aderezos cremosos, aunque fueran de basados en plantas, yeah. almendra y todas estas cosas. Los cambié por limón y entonces eso me permite comer más, más frutas.
3: Sí, es otra, otra de las cosas que yo recomiendo. Y yo, bueno, viste, ayer yo sí comí un plato que había aceite vegetal, ¿no? Que, que puede ser sano, en, en mucho más sano que otras opciones, ¿no? Como la mantequilla, o otras grasas de origen animal. Pero tampoco es para nada mi prioridad en mi casa. Yo tampoco su, uso claro. nada de, de aceites y es mucho mejor comer tus grasas saludables en formas enteras. ¿no? Del aguacate, eh, por Del ejemplo. aguacate, de aceitunas. De la semilla de chía, de, semillas, de la semilla
4: de linaza, cáñamo. En, pero en semilla, pequeñas cantidades. Uh -huh. La semilla entera. Como de, como de una cuchara rasa. Pero sí, la, la semilla la, entera, la ¿no? Semilla de linaza, eh, molida. 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 Es bueno, simple. por eso, pero es no,
2: no estás sacando pero el aceite. No el aceite. Uh -huh. no el aceite. No es el proceso del aceite sino es molida o entera o puesta en tu ensalada o en lo que estés cocinando, Exacto. pero no el extracto del aceite, uh -huh. que es la forma ya procesada y con eso hay que tener cuidado. Okay. sí,
4: sí, pues son calorías vacías claro. que, que causan estos desórdenes de insulina y de depresión también.
2: Ok, entonces después de la pausa regresamos con recetas, con consejos prácticos y con más información sobre las maravillas que te pueden dar las verduras para salir de una depresión. Lo sepas o no lo sepas, puede ser que haya algo de depresión en, en lo que estás viviendo y además de enterarte cómo las frutas y verduras pueden ser tu antidepresivo, tu antidepresivo natural. Volvemos con más. Soy Marco Antonio Regil y seguimos en el podcast nuestros invitados de hoy. El buen el licenciado Guillermo Sepúlveda, mejor conocido en Instagram como Manguimo, que está con nosotros, que nos está enseñando cómo salió él de una depresión a través de optar por frutas y verduras, por cosas naturales y no por antidepresivos. Y también que nosotros, Carlita Zaplana, la cienciada Carla Zaplana, nutricionista, experta en la materia, que le ha tocado atender a, a muchos pacientes que tienen depresión. Depresión, exactamente. Y decirlo, no tiene nada de malo tener depresión, es normal, es común, eh, no estás débil, ni estás mal, ni, tienes, ni estás defectuoso porque tengas una depresión, todos... Pasamos por esto en uno u otro momento de nuestra vida. Así que si tienes depresión de entrada, te mandamos abrazos y amor, uh -huh. ¿no? Sí. Sí, sí, muchas bendiciones frutales. Manguimo, Man. tú tienes una trifecta, un, un trío ahí, una, una tercera dimensión que tú le llamas tres dimensiones de, del éxito <risa> para salir adelante con las frutas y verduras, ¿no?
4: El manual para salir adelante con frutas y verduras, para
2: quitarse depresión, sacudirse depresión. El primer paso es conocer las sustancias, entender que las frutas. ¿Y verduras tienen sustancias que te a...
4: caloría por caloría, uh
2: -huh.
4: una cantidad mayor de sustancias activas que facilitan salir de una depresión.
2: Ok. Ahí están. Com ¿Como cuáles? Com Ajá.
4: Como la vitamina C y E, el magnesio como mineral. Ahí les va un término, inhibidores de monoaminoxidasa, que son básicamente sustancias que actúan a favor de la serotonina, que es... La hormona tiene muchas funciones, pero una de las funciones es estar contento, estar placentero. Entonces, esos inhibidores de monominoxidasa que están en las frutas y verduras, posibilitan que la serotonina sea más efectiva en su acción. Uh -huh. eh, otro de las sustancias es omega-3, como en el mango, en el melón, también semillas. Una cuchara, el doctor McDougall, por ejemplo, eh, recomienda, un doctor vegano, recomienda una cuchara de linaza diaria, al igual que Caldwell Esselstyn, un cardiólogo, doctor vegano. Eh, y eso que no recomiendan casi ninguna semilla, ni aguacate, ni nada, nunca. Pero dicen, si sí, una cuchara puede ser benéfica para omega 3. Ajá. Uh -huh. que el, el omega 3 eh, eh, posibilita un balance de ácidos grasos esenciales, es decir, de grasas buenas, sí. para que la, otra vez, serotonina sea efectiva. Otra que no es una sustancia, sino más bien seres, los probióticos, los probióticos que viven en la fibra, los probióticos, las colonias de bacterias benéficas que se hacen a partir de los prebióticos o la fibra uh -huh. de las frutas y las verduras, también se ha comprobado que pueden producir sustancias que posibilitan la creación de serotonina uh -huh. y de otros ácidos eh, benignos que facilitan la conexión entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Esto no se tiene muchos años de estarlo estudiando, pero el que profundiza en el tema se da cuenta que el sistema digestivo es como un segundo sistema nervioso y que los habitantes de ahí, que son colonias de bacterias benéficas, facilitan la forma de ser felices, de salir de así la depresión es. por medio de serotonina. Como ya dijo Carla desde un
3: principio, de hecho. Sí, así es, porque dicen ahora también se escucha que el, el estómago ¿no? o el sistema digestivo, los intestinos son nuestro segundo cerebro. y Yo diría que incluso es nuestro primer cerebro, porque tenemos 10 bacterias por cada una célula de nuestro cuerpo humano. y también algo que me gustaría también recordar, el podcast que hice con Marco Antonio acerca de la correcta combinación de los alimentos, es un aspecto muy importante dentro de la nutrición porque alivias tus digestiones y con esto le das menos trabajo a tus bacterias intestinales y es en los intestinos que... Casi el 90% de la serotonina que el cuerpo produce es, es allí donde aparece. no En es, los es, intestinos. En los intestinos y se wow. cree que es en el cerebro. Así que la salud de tus intestinos es muy importante. Es felicidad. Es, es la felicidad, ¿Es felicidad porque es allí donde se genera esta serotonina y la serotonina es ese neurotransmisor que se le conoce como la hormona de la felicidad. Claro. Por eso es tan importante comer correctamente, comer alimentos pre y probióticos y mirar tus digestiones. Claro. Por eso también cuando uh, combinas correctamente tus alimentos, tienes mejores digestiones y te sientes con más energía o con más felicidad.
2: Qué maravilla saber esto. Y algo que quiero subrayar de lo que dijo Guimo es él hablaba de los Omega 3 y le quiero decir a todos los que escuchan, cuando los médicos te dicen que tienes que comer pescado o aceite de pescado lo que el médico te quiere decirte realmente es que tienes que tomar omega-3, uh -huh. que viene también en el mundo vegetal. Pero los médicos, por alguna razón que desconozco, nunca mencionan los orígenes vegetales del omega-3. Siempre dicen, siempre dicen, come pescado y aceites de pescado. Y vas a las tiendas y ahí te están. Pero ahí junto a donde están los omega-3 de origen animal, están los omega-3 de origen vegetal. Entonces, cuando los médicos te dicen, hay que comer pescado hay que tomar aceites de pescado tú recuerda que hay una versión vegetal limpia que es el omega 3 eh, de la semilla de linaza y de otras semillas de la otro. semilla
3: de linaza, de chía o oh, de las algas que de, de hecho las algas de des, hecho. desde donde los peces sacan ese omega 3 ¿no Guima? sí, así
4: es, eh, eh, por medio de las algas está el ácido icosapentainoico, el EPA uh -huh. y el DHA que son las formas más activas en nuestro cuerpo de omega 3, son las formas más biodisponibles y es para personas, sobre todo para personas embarazadas, para chicas, es importante que consulten a su médico vegano favorito, como el doctor Mauricio <risa> González Arias, que dice, bueno, puedes consumir algas como un suplemento sí. de omega 3 o a su nutricionista sexy favorita, como eh, Carla Saplán, ah,
2: sabe, ay, es, ay, es, ay, El, 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 el Guimo no desaprovecha para coquetear un poco durante el podcast. Para
3: tirar mangos, ¿eh?
2: <ríe> Tira sí, no. un cascarazo de mango <ríe> a ver si le regresan. El... Toda la pulpa, toda la pulpa. La pulpa, <ríe> la pulpa de mangos. Toda la pulpa. La pulpa es mía. La pulpa sí, es mía. Sí, la pulpa es mía. Es
4: muy no. Oye, ¿tienes, tienes eh, algunas actitudes de lingüista,
5: Marcos?
2: Ajá. Por eso le ruego al mango todopoderoso que me sane. Al Oye, mangor. Al mangor. Oye, entonces, conocer las sustancias, número uno. Era, o es uno de tus, de tus tres secretos para el éxito, para, para quitar la depresión. Número uno. Así es. Paso dos, Guimo, venga.
4: Paso dos. Conocer la comida, porque ¿de qué sirve que les diga? Sí, inhibidores de monominoxidasa y beta-carbolinas. Pues sí, qué bonito, pero ¿en dónde está? ¿Y esto están? dónde está,
3: no? Es claro. como, ¿y
4: esta fruta qué propiedades tiene? Uh -huh. Una de las frutas que más recomiendo y que es súper mexicana. La fruta. tuna. Sí, la
2: tuna. Pero para los que hablan, los que viven en Estados Unidos, acá la dicen bricky, tuna al atún. No, no, no. La, yeah. la tuna es la fruta, no la tuna de tuna en inglés. No para es los, el atún. No. Para los que viven en Estados Unidos, atún es en español el pescado, el pez, y tuna es una fruta del nopal. El nopal es el bricky pear
3: En España le llamamos como un higo de moro.
2: Higo de moro. Higo de moro. La fruta eh, del cactus o del nopal. Uh
5: -huh.
4: Bueno, esa, esa fruta es de las frutas más nutritivas. Por ejemplo, en flavonoides eh, tiene aparte unas sustancias que se llaman betalinas y betainas, que son relativamente nuevas. Eh, no, no, no su descubrimiento, pero sí los estudios, las aplicaciones que tienen y que son lo que precisamente les da el color rojo o naranja, o morado, porque hay, hay no nada más están las verdes, de hecho, las de la bandera mexicana son rojas, las tunas, según recuerdo. Eh, a lo mejor yo ya estoy viendo el mundo de colores, porque a mí me gustan mucho ver los colores. Entonces, tunas. Comer muchas las tunas. tunas, sí. Luego, eh, está la guayaba, Ajá. que es de las frutas más nutritivas sí. en, ojo, en proteína. De las frutas, es de las que tiene uno de los mejores perfiles de proteína. Uh -huh. La guayaba en aminoácidos es de las campeonas. Y junto con la tuna en un licuado, bueno, se hacen maravillas. También ya sabemos que es de las campeonas en complejo C, en, en un tipo sí. de vitamina C. Y también es una buena fuente de lípidos, no necesariamente esenciales como omega-3, pero sí para dar una cremosidad a esos platillos a mi Ahorita les, les platico de una vez que me encanta hacer cremas con tuna y guayaba. La dimensión número tres es cómo preparar esos alimentos. Bueno, uh -huh. si uno fortifica la guayaba con la tuna o viceversa, queda un licuado. A licuarla se puede pasar por un sedazo o un nut milk bag, un, una bolsa coladora, un colador para que... Logren una consistencia cremosa. La guayaba le va a dar una consistencia cremosa para que no necesiten estarle poniendo crema o lácteos a las cremas, valga la redundancia, sino que lo hagan no cremoso, sino guayaboso. Se disfruta por todos los sentidos esa textura que le aporta la guayaba.
3: Y esto puede ser un aderezo a cualquier ensalada también, ¿no? E eso, claro. yo lo hago como Sin una usar aceite, crema. Uh -huh. Fíjense,
4: esa es la base, esa ya es como la sopita. Uh -huh. Entonces, a eso, yo arriba le pongo pico de gallo, eh, cilantro con cebolla, con tomate, algunos le ponen picante, otros una pizca de sal. Yo le pongo un, un toque de cáñamo, eh, que es el, el hemp, para que tenga los omega-3, uh -huh. o un poquito de aguacate, estamos hablando así, unas rebanadas de aguacate, eh, unas tres rebanadas de aguacate, y queda un pico de gallo guacamoloso, pero con una base tan nutritiva, que es casi un alimento completo en todo sentido. Solo la guayaba y la tuna, que la tuna si es roja le da color, entonces ya tenemos sí. lo cremoso y el color y el en la misma receta, más el pico de gallo mexicanoide arriba, queda algo culinariamente aceptable,
5: uh -huh.
4: antidepresivo o súper felicitativo y algo con mucho color, y con alimentos muy ricos que uh -huh. generalmente no se consumen de esa forma, porque uno los consume como, como licuado a la forma dulce, no salada. Pero uh -huh. si uno logra integrar las frutas y verduras en la culinaria mexicana del día a día, en las recetas saladas, ya la hizo, porque va a estar agregando frutas y verduras a todo, no nada más al licuado de la mañana, o como un aderezo, o como un smoothie, sino de una forma que... Hasta cualquier abuelita le puede gustar, por más tradicional que sea. Simplemente es la fruta y ya uno le pone lo que quiera. Yo a eso se lo he puesto hasta con frijoles. O sea, puede ser como, no, eso es ridículo, pero ah, pruébenlo.
2: ¿Por qué? ¿Es Quedas una crema? Con
4: todo, con sí. todo. Es todo. una crema.
2: Así como a los frijoles eh, tradicionalmente le ponen crema de vaca, ¿por qué no ponerle una crema vegetal? Y, y, y sin aceites, que uh -huh. es la maravilla. Porque normalmente las cremas que están saliendo hoy, ya sé que la gente la haga en su casa o en los restaurantes o las que te venden, que son deliciosas, son crema de almendra, crema de nuez y son muy altas. Demasiada grasa. ¿sí? Demasiada grasa y si no tienes, pues, si quieres bajar de peso no te conviene. Ahora, si quieres subir de peso, porque hay mucha gente que nos dice ustedes siempre hablan de cómo bajar de peso, yo quiero subir de peso, esa es otra historia. Entonces a esa gente sí le conviene más esas grasas eh, de origen vegetal no, para, para ganar peso. Pero ahí está una opción muy sí, buena, pueden, Guimo.
4: pueden poner más aguacate, por ejemplo. Sí. El caso es que esa receta, junto con la receta de, de la col rizada, del kale macerado, muchas personas no consumen esta verdura de hoja verde fuerte. También hay una de color morado. Hay varios tipos de kale, los que son de la familia de las crucíferas, como el brócoli. Hay personas que no consumen esta eh, verdura porque es amarga. Y si ustedes lo maceran, macerar quiere decir meter las manitas a la masa y poder empezar a triturar. Masajearla. Hasta que, masajear masajearla. hasta que salga el juguito. Uh -huh. Va a dar un aspecto como si estuviera cocinado. Y esto abre muchas puertas, porque lo cocinado abre demasiadas puertas. Uno lo está cocinando con su propio calor. Uh -huh. Uno está aplicando el sentido, empezando a digerir, vamos a decirlo así, desde el sentido del tacto y desde el sentido del olfato, porque ese juguito que, que suelta desdobla algunos compuestos azufrados para que no sepa amargo, pero sí se van en, claro. en, el, en, el, en el aire y siempre ayuda ya, pero también así sabe
3: mejor. siempre ayuda también ponerle un poquito de limón mientras limón. estás masajeando esa kale, porque además de romper sus fibras con tus manos, también el ácido del limón va como cocinando, macerando, sin calor claro. ¿no? esa esa fibra y va quedando como más blandito. Eso sí,
2: lo, mira yo que no cocino casi nada, o sea eso, agarrar kale y masajearla con aguacate y limón, y, uh -huh. te uh -huh. queda delicioso sí, sí, sí. Ya delicioso, no Cate, limón y kale, delicioso. Uh -huh. Y ya le puedes agregar tomates, pepinos y otras cosas si quieres. Pero así tal cual, buenísimo.
3: Y nada de aceites Sor vegetales, ¿eh?
2: El kale es otro de los alimentos que
4: tiene varias de estas sustancias del punto número uno. Entonces, si ustedes utilizan guayaba, tuna, kale, brócoli, también puede ser que es, es una buena opción. Pero al final, casi sus frutas favoritas, casi cualquier fruta favorita, las moras, y los arándanos azules, frescos, no deshidratados, sino frescos, la que sea su favorita, los eh, raspberries, todas estas frutillas del bosque también tienen implicaciones antidepresivas. Si ustedes agregan en aderezos a los licuados, solos como snack, o incluso hasta de, de manera congelada, que hagan diferentes platillos congelados en, en, en frutas, eh, como mango y raspberry molido eh, y se hacen paletas. Bueno, Giovanna tiene unas, unas clases así también, unos videos. Agregando todos estos alimentos, yo me he dado cuenta que en mí y personas que me han escrito que dicen que, pero ojo, no en un año, en cinco o seis días, se sienten muy transformadas. Mucho.
3: Mira, Manguime, cuando estás hablando de tanta variedad de frutas y verduras, yo lo hablaba ayer con, con Marco, ¿no? Mi filosofía de salud no es... Yo creo que salud no es contar calorías, sino contar colores, ¿no? Cuantos más colores están en tus platos o en tu nevera o en tu despensa, más salud vas a tener, ¿no? Y, y todos estos alimentos que nos estás diciendo que te ayudan a superar la depresión, a sentirte mucho mejor, mucho más alegre, están repletos de colores,
4: ¿verdad? Sí, efectivamente. Y hablando de variedad, hay personas que podrán decir, bueno, pero la tuna y la guayaba son de temporada. Además, en el país en el que yo vivo no lo consigo tan fácil. Bueno, sorpresa. El plátano, que no es tan inmensamente nutritivo como estas dos chicas que acabo de mencionar, pero sí si es súper nutritivo también, tiene muchas de las sustancias que acabo de mencionar. Y no solo eso, sino que posibilita no entorpecer, porque no nada más es las sustancias positivas que uno introduce a su cuerpo, sino lo que no está consumiendo, que es nocivo. Entonces, el plátano no impide ningún proceso nutritivo y aparte tiene Sustancias proactivas para poder sanar depresión, que está en todo el mundo. Porque díganme, ¿en qué país no hay plátano? Claro. Dios mío, tengo un amigo crudo y vegano en Groenlandia que se basa en plátanos y lechugas. ¿En Groenlandia? Come 20 plátanos sí. diarios y hace mucho frío, sí. pero come 20 plátanos diarios. Es bien sabroso. Muy pocas personas son alérgicas, como el kiwi, que es otra fruta súper nutritiva, pero que... Alguna Algunas personas son uh -huh. alérgicos al kiwi, el plátano casi nadie. Y si lo comen con manchitas, también va casi con todo. Entonces, ojo, no o sea, hay excusas. Manchitas que ya que, dijo,
2: maduro, te refieres al plátano maduro. O sea, ya con sí, manchitas sí, negras. Sí, que esté sí.
4: fragante, suave, dulce, con manchitas de un color intenso. Y así, así no van a tener excusas Dale. que porque Guimo dijo que guayaba y tuna, y eso ni siquiera lo conocí en toda mi
2: vida. Plátanos pero y no, mangos y lo plátano,
4: demás. El mango del que tanto hablo, sus frutas favoritas al final, con que sean abundantes, muy variadas, como dijo Carla, pero que si por alguna razón no son variadas, se atrevan a comer en un licuado de la mañana, aunque sea la misma, plátano dos veces, dos piezas de fruta al día para empezar, es una muy
2: buena medida. Guimo, te agradezco mucho. El tiempo se nos termina, pero bueno, seguiremos con esta conversación que da para mucho más, pero te agradezco que nos hayas eh, dado la oportunidad de conocer un poco de tu vida, de cómo fuiste de, de una depresión a un estado de vida saludable y feliz. Eh, siempre hay cosas que mejorar en nuestra vida y estoy seguro que sigues en el mismo camino, pero te agradezco enormemente que lo hayas compartido.
4: Muchas gracias. No, yo no sigo el camino, yo soy perfectamente feliz. Ya, <risa>
2: <risa> bueno, y pueden encontrar en Instagram a Guimo en manguimo. Van Guimo es su Instagram y su sitio de internet es comerparasanar.com. Ahí, ¿verdad? Exactamente.
4: Bueno. Muchas bendiciones frutales a todos los seres. Eh, frutales y no frutales y próximo frutales que, que nos escuchan. Y por supuesto a Carlita querida y gracias. a Super Marco
2: Antonio Rigi. Gracias, gracias. Gracias, manguimo. Carlita, gracias por habernos acompañado. A ti un te placer. pueden seguir como?
3: En Instagram, como un guioncito bajo, come limpio guioncito bajo. Y en, en Facebook me vais a encontrar como Carla Zaplana Nutricionista.
2: ¿Y tu sitio de internet que se llama?
3: Uh, es mi nombre, es Carla Zaplana con C. Y zaplana con z, pues carlazaplana.com y ahí encontraréis mi web y mi blog y donde sigo compartiendo información.
2: Sale, y pueden encontrar la, la guía para, para combinación correcta mm, de los alimentos exacto. gratis al suscribirse a su sitio de internet. Así es. Gracias a todos y les agradezco que nos hayan acompañado. Si no se han suscrito a mi sitio, marcoantonioregil.com, háganlo para que reciban también una conferencia gratis sobre las claves de cómo eh, ser feliz a nivel emocional y mental en, en la vida. Y también eh, si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones donde hay podcast, ya sea en Stitcher, para los amigos de Android, los que usan su iPhone, todos los iPhones vienen con una aplicación que se llama Podcast. Ahí pueden encontrar también el podcast. Buscan Marco Antonio Regil. Se suscriben y si nos dan las cinco estrellitas y una reseña buena positiva, algo que les guste del programa para que lo recomienden a todos los que van y lo, lo revisan, pues mejor todavía y si en sus redes sociales comparten este episodio si te gustó el episodio, compártelo en tus redes sociales, eso es lo mejor que puedes hacer para que más y más personas podamos hacer esto que le llamamos Aprendamos Juntos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
2: recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot haces más, logras más más detalles en homedepot.com diagonal delivery
1: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy <tose>